0: Moin und herzlich willkommen zu unserer 18. Folge vom Podcast Lehrreiche Hochschulinnovation“. Mein Name ist Ronny Röwert und mir direkt gegenüber sitzt wie immer, aber immer wieder erfreulicherweise, Franz Vergül. Moin, Franz. Moin, Ronny. Ja, heute haben wir uns ein Thema ähm, gewählt, wo ich noch genau weiß, bevor wir überhaupt die Idee zum Podcast ganz generell hatten, ähm, überhaupt so was zu machen. Da hatten wir als einen der ersten Themen das Thema Openness, Offenheit im Bildungskontexten überlegt. Als so großes Thema, das müssen wir ganz am Anfang machen. Aber eigentlich war es uns so groß, dass wir vielleicht sogar ein bisschen ehrfürchtig es vor uns hergeschoben haben. Aber heute ist es endlich soweit. Ähm, Franz, spontan gefragt, vielleicht, woran mag das liegen, dass wir die, das Thema Openness auf erst die 18. Folge geschoben haben? Haben wir Angst vor dem Thema?
1: Für Angst, glaube ich nicht. Ich erinnere mich, dass wir es so diskutiert haben, dass wir eigentlich sehr schnell gesagt haben, dazu gibt es schon was. Also da gibt es gute Podcasts, die das wirklich in ihrem Zentrum haben. Ich bin froh, dass wir heute auch O-Töne aus den entsprechenden Podcasts hier zum Teil mit drin haben. Und es gibt auch Menschen, die ähm, dieses Thema wirklich sehr stark verkörpern und nach außen vertreten. Und deswegen hatten wir, glaube ich, gesagt, wir machen, gucken erstmal auf andere Themen, bei denen wir vielleicht das Gefühl haben, dass es noch nicht so stark besetzt. Und da gucken dann nicht die großen Menschen des Podcasts aus dem deutschsprachigen Raum sozusagen auf uns und sagen dann, was machen die denn da? Also ich glaube, Openness ist nicht so sehr der Schutzraum für einen ersten Podcast wie Partizipation zum Beispiel.
0: Das stimmt. Um das auch direkt zu benennen, sind das vor allen Dingen wahrscheinlich, Franz, zwei andere Podcasts, die du ansprichst. Das eine ist Bildung alt entfernen von Anja Lorenz und Oliver Tacke, das werden wir auch verlinken. Zu Anja kommen wir noch. Und das Zweite wäre, lass mich raten, wahrscheinlich Feierabend Bier Open Education. Franz Nickt äh, von Christian Friedrich und Markus Daimann, ähm, die wir bei dieser Gelegenheit gerne noch mal motivieren, wieder aufzunehmen, trotz vieler ähm, Verpflichtungen. Wir kennen das, aber seid motiviert. Ja, und ähm, was? warum sollen wir überhaupt über... Openness nochmal neu sprechen, wenn es schon so häufig verhandelt ist. Das Thema ist sehr virulent, schon seit, glaube ich, 20 Jahren, immer wieder. Es gibt viele Initiativen. Ähm, was können wir heute leisten in so einer Folge? Können wir das Thema neu erfinden? Können wir einführen? Können wir nochmal einen Konterpunkt zu anderen Gedanken setzen? Was können wir überhaupt jetzt leisten? Ähm,
1: ich mag das Sprichwort, das habe ich mal gehört von jemandem. Ähm, vom Guten kann es nicht genug geben. Und ich glaube, bei Openness ist das schon so ein bisschen so. Mehr Openness, auch wenn es schon länger da ist im Hochschulsystem, würde uns schon auch gut tun. Wir beide sprechen da auch so immer wieder drüber, nicht nur, wenn Mikros an sind, dass wir schon versuchen, selber auch einfach sehr offen zu sein, viel nach außen geben, viel aufnehmen, gerne Gedanken teilen. Man kann uns halt auch immer anschreiben. Du ordnest das ja gleich nochmal ein, welche Form und Abstufung von Openness es da gibt. Aber im Kern merken wir, dass es halt wichtig ist, so daran zu gehen, quasi eine Art Einstellung zur Offenheit zu haben. Und wir merken auch immer wieder, äh, neben dem Podcast müssen wir ja noch so einen echten Job machen, den SDG Campus irgendwie entwickeln, wie gut es uns dafür tut, dass es eine große Vorarbeit zum Thema Openness gab und dass es schon viel gibt, auf das wir einfach zurückgreifen können. Neben, wir nutzen Moodle und H5P, die auch so ein bisschen auf Offenheit aufbauen, auch inhaltlich und auch ein großes Umfeld, in das wir reingehen können.
0: Und das... Vielleicht was wir damit leisten können jetzt, ähm, was wir besprechen können, wäre eben vielleicht auch so ein Realismusabgleich. Äh, ich würde es mal grob sagen, 20 Jahre OER, offene Praktiken, Lobbying. Da, zu dem Thema kommen wir auch noch für die Idee der Offenheit. Ähm, und wie ist es jetzt als neu angetretenes Projekt, was das kennt? Was jetzt sich nicht erst grundsätzlich mit Lizenzfragen und diesen Gedanken reindenken muss, wo genug Leute im Projekt das kennen und das mit bestem Wissen und Gewissen versuchen. Aber wir können ja auch dazu sprechen, auch natürlich immer wieder vor praktische Herausforderungen gestellt werden. Wie man es aber dennoch mit einem guten Gewissen tun kann, dazu können wir sicher noch kommen. Ja, bevor wir zu tief im Thema Openness schon drin sind, wäre es nochmal ganz gut, es ist auch unser Anspruch, es mag viele schon geben, die irgendwie über Openness, Open Science, OER, Open Educational Practices immer mal gehört haben, aber vielleicht ist es noch mal ganz gut und das wäre auch unser Anspruch für Studierende, Hochschulmitarbeitende, auch sonstige, die Berührungspunkte, vielleicht auch ein bisschen breitere Berührungspunkte haben mit dem Thema Hochschullehre, Bildungsinnovationen, Hochschulinnovationen an sich ganz grundsätzlich einzuführen. Was ist Openness an Hochschulen und warum ist das immer noch was Besonderes? Und ich glaube und würde mal sagen, zugespitzt, aber ich glaube, es ist so, Anja Lorenz ist eigentlich die perfekte ähm, Expertin äh, für das Thema und deswegen haben wir sie angefragt, mal einzuführen. Was ist Openness? Warum braucht es das? Warum macht das Sinn? Und wie klappt das auch schon aktuell in ganz konkreten Initiativen? Zu Anja Lorenz, glaube ich, brauche ich nicht unheimlich viel sagen, mag vielen eher schon äh, selber was sagen, nämlich ähm, sie ist, äh, ich könnte sie ganz nüchtern vorstellen, sie ist Diplom-Medieninformatikerin an der Technischen Hochschule Lübeck und ähm, dort vor allen Dingen am Institut für interaktive Systeme und macht viele spannende Dinge. Ich könnte aber auch anderweitig sagen, dass sie äh, seit unfassbar vielen Jahren aktiv ist, im OER-Bereich auch eine Art äh, Stimme, glaube ich, für diese Bewegung ist, sich zu Recht schon seit vielen Jahren als Queen of MOOC-Making, äh, MOOC-Maker bezeichnet. Also eigentlich viel, viel mehr macht als nur das, was man so klassisch als äh, Profil an einer Hochschule angegeben hat. Umso schöner, dass Anja ganz nüchtern und, finde ich, ver verständlich uns mal abholt, was ist Openness.
1: Oton.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt, hier euch einen kleinen Oton abzugeben. Aber mir fällt es echt schwer, zu dem Thema was kurzes und Knackiges zu machen. Ich versuch's mal. Thema war, was ist Offenheit am Beispiel von OER an Hochschulen? Tja, was ist Offenheit? Hochschulen waren ja erstmal sehr geschlossen. Na, da waren Gelehrte drin, da kam nicht jeder rein. Das war ein bestimmtes Niveau. Das ist auch durchaus heute noch so. Also man braucht. Ein Abitur oder ein Meister. Wir können darüber streiten, ob das jetzt an dem Abschluss hängt oder einfach Kompetenzen erfordern würde. Ähm, man hat also wirklich, man muss eine gewisse Hürde nehmen, um da reinzukommen. Das ist anders als bei der Schulpflicht, wo äh, alle sogar dazu verpflichtet sind, einen gewissen Bildungsstand, mh, sich zu erarbeiten, ist jetzt schwer zu sagen, aber äh, zumindest äh, eine gewisse Zeit in der Schule abzusetzen. Also Hochschulen sind erstmal was, die ein Stück weit exklusiv sind. Man spricht ja nicht umsonst vom Elfenbeinturm.
1: Hier, finde ich, hört der erste Gedanke auf, den ich spannend fand, dass man Openness schon an der Stelle einmal betrachten kann, wer darf überhaupt mitmachen an Hochschulen? Wer ist dabei? Wo ist die erste Grenze vielleicht sozusagen für Offenheit?
0: Das heißt, noch gar nicht technisch muss man das betrachten. Das kann auch einfach eine Art und Weise, wie man an Hochschulen arbeitet, was man tut, um Studierenden oder vor allen Dingen auch Nicht-Studierenden besser gerecht zu werden, ja. Also noch relativ weit entfernt sind wir gerade von dem ganzen Thema, wie man das praktisch macht, wie man das mit Lizenzen und Co. macht, eigentlich gut.
1: Genau. Und ich beobachte hier schon auch bei Hochschulleitung oder in den hochschulrektorenkonferenz oder so, schon diese Bewegung ähm, quasi abgeglichen mit dem Thema lebenslanges Lernen. Also Hochschulen versuchen sich auch hier schon zu öffnen. Also auch das ist, glaube ich, ein Aspekt, wo Openness quasi aus meiner Beobachtung größer wird.
0: Und in dem konkreten Projekt, was wir jetzt haben, wenn wir mal davon ausgehen, der SDG Campus versucht, das Thema Nachhaltigkeit durch Lehr-Lernmaterialien verständlich zu machen, dann erleben wir das, dass durch so eine enorme Fachlichkeit fast schon Elfenbeinturm entsteht. Also Personen sind in ihrer Fachlichkeit, in akkreditierten Studiengängen, das läuft, die reguläre Lehre läuft, es gibt gar keine direkte Motivation, Dinge anders zu machen, es gibt auch gar nicht die, Anreize dafür in eben modularisierten Studiengängen, wo man eher guckt, dass die entsprechend voll und ausgelastet sind. Das heißt, es gibt gar keinen Anreiz, Dinge anders zu machen. Und vielleicht sind die besten Initiativen für Openness immer wieder damit konfrontiert, dass es einfach diese, diese Strukturen gibt, die uns eher veranlassen, in diesen Elfenbeintürmen zu denken. Fernab davon, dass viele die Lehre machen, ja nun auch nebenbei vor allen Dingen für Forschung prämiert werden und belohnt werden, wenn es um das Thema wissenschaftliche Karriere geht. Das heißt, eigentlich fallen wir alltäglich in diese Elfenbeinturm-Geschichte zurück. Also äh, sehr, sehr spannend, dass Anja das noch mal so so stark macht.
1: Und es geht aufregend weiter.
2: Und diese Hochschulen, ähm, von die stellen oder an den Hochschulen stellen einzelne Personen und zum Teil auch Projekte OER bereit. OER sind Open Educational Resources, sind freie Bildungsmaterialien, also Materialien, die eine Lizenz haben, die es erlauben, mit ihnen richtig kreativ und konstruktiv zu arbeiten, ohne dass ich jetzt jedes Mal neue neue Lizenzvereinbarungen schließen müsste, dass ich jedes Mal Geld ausgeben müsste oder ich vielleicht auch das gar nicht machen dürfte. Ähm, diese Lizenzen sind in der Regel die Creative Commons Lizenzen, aber das geht jetzt hier zu weit, äh, wollte ich nur als Stichwort mal fallen lassen, damit man es gegebenenfalls googeln kann oder in die Schulnoten packen kann. Ja, Hochsch einzelne Leute an Hochschulen und auch Hochschulen selber stellen Materialien bereit unter dieser Lizenz. Warum machen sie das? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, es hat jeder natürlich seine eigenen Gründe dafür. Ein Grund ist sicherlich liegt einfach in der Geschichte, ähm, dass man sagt, okay, es gab immer ja schon Lernmaterialien in Hochschulen, ne? also Mitschriften und Skripte und Kopiervorlagen und Lehrbücher. Und mit dem Internet äh, war natürlich das Interesse da, das auch anderen also über das Internet zur Verfügung zu stellen. Da muss ich nicht immer alles Papier hin und her schleppen. Und als es dann auf einmal im Internet war, dann war es natürlich kopierbar. Und dann ist vielleicht, also ich bin zumindest früher auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ähm, das, was mein Professor mir hier in Mathe erklärt, das ist ein bisschen kompliziert. Ich gucke mal, was eine andere Professorin woanders, äh, vielleicht an der Materialien bereitgestellt hat, vielleicht werde ich aus denen schlau. Und ich glaube, das ist immer so weiter angewachsen. Also sowohl von den Studierenden als auch von den Lehrenden, die gesagt haben, oh, ich muss jetzt hier eine Vorlesung vorbereiten, vielleicht gibt es da schon was. Und das hat von einem, vielleicht von einer einfachen Weitergabe oder vielleicht von, auch davon, dass man sagt, okay, ich stelle das auf meine Website und brauche das nicht gar nicht groß, Passwort schützen, ist das immer weiter dazu gekommen, dass Leute gesagt haben, ach, eigentlich wäre es ja auch ganz gut, ich stelle es einfach gleich von vornherein kostenfrei zur Verfügung. Und da, also vielleicht auch aus dem Selbstverständnis raus, das zumindest ich habe, zu sagen, okay, wir sind ja alle hier von Steuergeldern bezahlt an den Hochschulen, dann kann ich es auch kostenfrei zur Verfügung stellen.
0: Ich finde das interessant, dass ähm, Anja eine mögliche Entwicklung beschreibt, wo ich immer eher, Vielleicht sogar eine gegenteilige teilweise Sehe. Also anekdotisch, wenn ich an mein eigenes Studium denke, vor so circa 15 Jahren war relativ viel von den Vorlesungsmaterialien ähm, einfach auf den Institutsseiten. Das war einfach da hochgeladen. Ich glaube, da, es war so gerade auch die Zeit, als das Thema ähm, Lizenzierung, Urheberrecht vielleicht erst aufkam. Vielleicht im so ein bisschen besten Nichtwissen hat man das gemacht und ähm, da war das Studium noch eigentlich ohne Lernmanagementsystem. Mir ist nicht bewusst, dass ich wirklich mit Lernmanagementsystemen zu tun hatte und wenn, dann war das wirklich irgendwie nur eine minimale Ablage. Nicht mal für Vorlesungsunterlagen. Ähm, ich nehme eher war das immer mehr hinter diesen Lernmanagementsystemen Schranken ob jetzt Moodle oder Elias oder StudIP quasi dahinter, verschwindet, ähm, in Anführungsstrichen, statt dass es irgendwo einfach im Netz da ist oder man das irgendwie anders kopiert, teilt, Studierende ihre eigenen äh, Dropbox-Systeme haben, wo äh, aus Nicht-OER irgendwie ähm, komisches OER quasi wird. Ähm, wäre ja aber schön, wenn das so ist, wie Anja äh, das sagt, dass es für alle nur ein Vorteil ist, statt das in einer hinterversteckten LMS äh, zu machen, einfach auf die Seite zu stellen. Und dann können das auch andere Lehrende, andere Studierende nutzen. Eigentlich ganz einfach, wenn man sich das so vorstellt.
1: Ja, ich glaube, dass tatsächlich einfach beide Beobachtungen ein Stück weit stimmen. Ähm, ich ich kenne das auch so, also das in meinem Studium war es auch, Lernmanagementsysteme noch nicht so groß und wurden gerade eingeführt, auch erstmalig quasi eingeführt. Da gab es einmal das, was du sagst, Sachen waren einfach auf der Homepage oder als äh, händische Kopien, ja auch jederzeit verfügbar, so Skripte oder sowas, äh, wurde dann unter den Jahrgängen durch irgendwie Fachgruppen und so ausgetauscht. Da gab es ja auch so eine Form der Offenheit. Ähm, andererseits wurde teilweise ja noch mit mehr oder weniger festen Lehrbüchern gearbeitet, irgendwie Einführungsbüchern in das jeweilige Fach oder sowas, die musste man zwar kaufen, äh, aber auch sonst waren die ja frei verfügbar oder in der Bibliothek frei ausleihbar oder sowas. Also auch das war ja relativ offen und auch relativ klar, was wird da genutzt. Und dann so nach und nach, je weiter die Digitalisierung des Studiums voranschritt sozusagen, desto mehr verschwand hinter dem Lernmanagementsystem, auch durch mehr oder weniger politische Debatten. Also ich erinnere mich an eine sehr diskussionsreiche Zeit, wo die VG Wort als Verwertungsgesellschaft für eben diese ganzen Texte die Daumenschrauben sehr angezogen hat und die Hochschulen sehr große Angst hatten, dass der Abmahnungswellen quasi auf sie zukamen. Und ich glaube, da ist auch für diese, also bin ich jetzt kein Experte, aber ich habe damals so wahrgenommen, da sind die Hochschulen sehr nervös geworden und haben, glaube ich, sich davon auch nicht wieder richtig erholt, weil dadurch Infrastruktur geschaffen wurde, äh, wie man die Sachen versteckt in Lernmanagementsystemen, die Texte versteckt sozusagen. Und das ist jetzt der Stand der Dinge, so ein bisschen. Und ich glaube, gibt dann einzelne Lehrende, die brechen daraus aus. Also das ist, ähm, Anja spricht das, glaube ich, auch gleich nochmal an oder weist nochmal auf einen Lehrenden, der irgendwie seine Inhalte per YouTube online stellt. Das machen ja auch einige Lehrende. Ähm, ja, also manche brechen daraus aus. Manche gehen aber eher weiter zurück, als wir schon mal waren. Ich glaube, beides stimmt.
0: Und wir haben ja vor allen Dingen jetzt erstmal über die Nutzung gesprochen. Also Studierende können es einfacher nutzen. Lehrende können es einfacher, also andere Lehrende einfach nutzen. Das ganze, der ganze Creative Commons und Co-Lizenzierungsgedanke, den Anja anspricht, der ist ja vor allen Dingen mal angetreten, auch dass man vielleicht da bearbeiten kann. Ich glaube, da schlummert noch das größte Potenzial. Oder, Franz, hast du schon mal fremde Lehrmaterialien genommen, überarbeitet, ähm, geremixt, sagt man ja, und im besten Fall dann auch wieder zur Verfügung gestellt?
1: Eher weniger. Also ja, so ein bisschen schon. Ähm, machen wir ja auch hier im ja, also nicht Lehrmaterialien, aber auch im Podcast nutzen wir manchmal freie Grafiken für unsere Titelbilder und dann ist das verlinkt und sowas. Das ist ja dann quasi ein bisschen wie Remixen. Ähm, Im Kern ist aber dieser Prozess, finde ich, relativ aufwendig. Oft das ähm, Verwenden und dann irgendwie neu aufarbeiten und wieder zur Verfügung stellen. Grundsätzlich mag ich das ja. Das, was ich zur Verfügung stellen kann, auch frei zur Verfügung zu stellen. Also entweder über Blogs oder über... Homepages, auch Projektberichte zu Partizipation oder so, war mir sehr wichtig, dass die frei verfügbar sind und theoretisch auch heute noch abrufbar sind. Sie verschwinden allerdings dann oft auch im Internet. Also sie sind theoretisch frei verfügbar, praktisch, aber wissen die Leute gar nicht so richtig, dass es das gibt. Sie könnten damit weiterarbeiten, aber ich glaube, auch da passiert das dann zum Beispiel eher weniger.
0: Es muss ja auch nicht mit allem weitergearbeitet werden. Ich mache immer einfach nur just for fun. So als äh, implizite Aufklärungsarbeit einfach an viele Sachen, auch an Folien oder so, immer noch ein CC-Logo. Einfach nur so als fast schon Störer. Vielleicht gibt es manche, die sagen, oh, wor worüber der redet, ist mir jetzt egal. Aber irgendwie dieses Logo, das komisch, kenne ich nicht. Google ich mal, was ist das? Und äh, dann können Leute gerne mir für irgendeinem fachlichen Thema lauschen. Ähm, aber nur pro forma und eigentlich insgeheim googeln, was es da mit dieser Lizenz rechts oben rechts unten auf sich ähm, hat. Aber das ist ein anderes Thema, Überzeugung zum Thema Openness. Ja, wir hören noch mal weiter, wie das denn jetzt noch noch praktischer gelingt, dass Dinge ähm, über Institute hinweg, Lehrenden weg, vielleicht auch Hochschulgrenzen, eventuell ja sogar Bundeslandgrenzen hinweg geteilt werden.
2: Dieses kostenfreie zur Verfügung stellen hat halt zwei Aspekte. Das eine ist das Urheberrecht, ähm, das ich schon kurz angerissen habe um Lehrmaterialien so zur Verfügung zu stellen, dass andere weiter nutzen können, braucht man gewisse Lizenzen, die heißen Creative Commons Lizenzen. Es gibt auch noch andere, aber das sind die, die sich durchgesetzt haben ähm, eigentlich. Und ähm, muss ein bisschen gucken, was man da, da verwendet in seinen Lehrmaterialien. Aber das ist quasi das, was OER hier geleistet haben. Und das Zweite, was dann dadurch ein Stück weit auch motiviert wurde, das sind Plattformeninfrastruktur. Also wenn ich anderen Leuten was zur Verfügung stellen will, muss ich wissen, wo. Ich kann natürlich das auf meine Webseite hochladen. Ich kann lizenzierte Videos auf YouTube hochladen. Aber zunehmend ähm, sind die Hochschulen und auch die Länder dran, ähm, da eigene Infrastrukturen aufzubauen, eigene Plattformen. Ihr kennt vielleicht Twillo aus Niedersachsen oder Orca aus NRW, Zöhr aus Baden-Württemberg. Und mir würden bestimmt noch mehr einfallen, wenn ich drüber nachdenke. So. Das war also der Punkt, wo vielleicht die Hochschulen gesagt haben, wir nehmen die vielleicht sowieso natürlich kommende Verbreitung und mit den, mit den kopierbaren Lehrmaterialien ähm, und unterstützen das, damit es dann ordentlich ist und vielleicht sogar in, in Werbemaßnahmen äh, einzahlt. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Leute vielleicht ähm, Mathematik oder Informatik in Heidelberg anfangen, weil Christian Spannlager richtig tolle Videos ins Netz stellt. Oder ähm, weiß ich nicht, wie, wie, wie viele... Ähm, viele andere Profs durch ihre 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 ihren ihren so, ihre, ihre Materialien da richtig gute Werbung für die Hochschule machen. Und auf der anderen Seite sind dann natürlich auch irgendwann die die Länder und die andere Fördermittelgeber darauf gekommen, zu sagen, naja, jetzt könnten die Hochschulen ja eigentlich auch mal was für die allgemeine Bevölkerung machen. Und äh, das können Produkte sein, wie einerseits den Podcast, den wir hier jetzt gerade hören, der ist ja auch einfach für alle zugänglich. Ähm, ihr kommt aus Hamburg. Ihr habt die HU, die Hamburg Open Online University. Ähm, die richtet sich auch an Bürgerinnen und Bürger. Und wir in Schleswig-Holstein äh, haben ähm, demnächst ein Projekt, das heißt Digital Learning Campus, wo wir auch aus den Hochschulen raus Angebote für Unternehmen, ähm, von Unternehmen, mit denen zusammen aufbauen, Lernorte an verschiedenen Stellen in Schleswig-Holstein hinsetzen. Und diese allen ganzen Angebote, die funktionieren auch sehr viel besser, wenn die Sachen frei äh, frei lizenziert sind. Weil nämlich dann jemand, der vielleicht in Kiel einen Kurs geben möchte, den ich hier in Lübeck erstellt habe, der muss mich dann nicht fragen, ob er den nutzen kann und ob, wie lange und äh, für wen und diese ganzen Fragen, die man klären muss, wenn was urheberichtig geschützt ist. Ja, Und das war jetzt der kurze ein äh, zusammen, äh, die kurze kurze Zusammenschau von dem was ich denke wie Hochschulen sich mit und durch OER geöffnet haben und immer weiter offen für Bürgerinnen und Bürger sind ich möchte aber zum Schluss nicht vergessen zu sagen die Massenhochschule, also die Universität, wo jetzt nicht mehr jeder Prof, äh, jede Studentin mit Namen kennt, ähm, die hat auch noch gebracht, dass wir eigentlich also sogar eine Offenheit der Hochschulen haben, weil in zumindest in den großen Vorlesungen ist also es überhaupt kein Problem, sich da als Hörerinnen und Hörer dazuzusetzen, egal ob man da eingeschrieben ist oder nicht. Das ist aber vielleicht ein Tipp, auf den kommt man zu spät, ähm, wenn man wenn man sagt, eigentlich hätte ich schon gerne mal eine Vorlesung von dem oder der gehört, sich einfach mal reinzusetzen. Gib den einfach weiter. Vielleicht auch an Leute, die mal studieren wollen. Stud äh, Schülerinnen und Schüler oder eben Leute, die überlegen, wie ich das so machen kann.
1: Ja, Ronny, hast du dich mal in deinem Studium in eine Vorlesung gesetzt, für die du nicht eingeschrieben warst?
0: Hatte ich vor? Als ich, äh, Aber die war
1: immer um acht morgens und vorher war knapp naja, Abend und dann. Ich
0: habe ja an zwei Universitäten studiert und immer als ich jeweils da angefangen habe, ähm, hatte ich immer auch gute Gedanken dazu, was ich sonst studieren könnte, wenn man natürlich immer das, was man gerade mag, nicht so gern, also auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner und hatte mir auch die, ähm, im Vorlesungsverzeichnis die entsprechenden äh, Vorlesungen notiert, die waren auch in meinem Kalender ähm, ja, aber dann hat mich irgendwie der Elfenbeinturm verschlungen und das äh, moderne Bologna-System hat mich sehr, sehr gut ähm, diszipliniert, nur danach zu gucken, was mir tatsächlich auch etwas für meine für mein leistungspunkte -Konto bringt und so bin ich daran gescheitert. Franz, du wahrscheinlich vorbildlich ähm, so in, in Lüneburg, wo du studiert hast, stelle ich mir das sowieso vor, dass alle in allen möglichen Veranstaltungen sind und äh, total offen für alles sind.
1: Ähm, ja, also die, der Hörsaalgang ist da schön offen, man kann da schön durchlaufen und kann sich tatsächlich auch in die Hörsäle gut reinsetzen. Ich glaube, ein-, zweimal habe ich das tatsächlich gemacht. Ähm, auch später dann im höheren Studienalter, als ich viel hochschulpolitische Arbeit gemacht habe, habe ich mir auch aus den Gründen manchmal angeschaut, wie Menschen, die Lehren drauf sind. Weil ich zum Beispiel gehört habe, da gibt es Probleme oder so, dann wollte ich das manchmal auch vor Ort sehen. Ähm, Genau. So, und ein paar Sachen habe ich mir auch aus äh, Interesse angeschaut. Also ich erinnere mich, ich habe Politik und äh, Sozialpädagogik studiert und ich habe mal zwei Vorlesungen zum Beispiel zu Religion mir angeschaut, weil mich das einfach damals interessiert hat.
0: Ja, aber den Gedanken von Anja finde ich super spannend, wie man auch die klassischen Formate der Öffnung von der Hochschule stärker nutzen kann. Bisher sind Hochschulen da ja noch nicht gut drin. Ich erinnere mich an eine Evaluation von so einer... Die Hochschule öffnet sich, eine Ringvorlesung, da können alle reinkommen äh, zu gewissen Themen. Ähm, müsste eine große Baden-Württembergische Universität gewesen sein. Und da hat man festgestellt, es kommen die männlichen, akademischen, älteren Menschen, die das eh schon, also die kein Problem haben, jetzt Zugang zu, zu Bildung zu haben und auch schon Hochschulabschlüsse haben. Eigentlich genau das Gleiche, was man ja auch bei den... Massive Open Online Kurses festgestellt habe, dass es eher diejenigen anzieht, die ohnehin ähm, einen privilegierten Zugang zu Bildung haben und gar nicht so diesen Unterschied macht. Also das Schönste wäre ja, und da tue ich mich aber auch manchmal immer noch ein bisschen schwer, wenn man so zum Thema OER und Openness liest, ist eins der ersten Argumente, dass jetzt endlich viele mehr von Bildungsmöglichkeiten äh, partizipieren können als, als vorher. Und bisher diskutieren wir das Ganze immer noch stark als wir machen ein bisschen effizientere Lehre. Das ist sehr, sehr berechtigt. Vielleicht müsste man da auch anfangen. Anja sagt es auch, dass Materialien zwischen oder Kurse zwischen Kiel und Lübeck einfach einfacher ähm, gelernt werden können. Das wäre ja auch schon mal eine große Leistung, weil öffentliche Mittel sind beschränkt und werden jetzt aktuell auch nicht ähm, massig zur Verfügung stehen. Aber eigentlich geht es ja darum, einen Unterschied zu machen. Also Und das würde ich mir auch vorstellen, weil wir immer noch hier so ein bisschen im Nebel ähm, rumtasten, welche Motivation haben denn Lehrerinnen überhaupt, vielleicht wäre das auch noch mal eine ganz andere Motivation zu wissen ich mache das nicht nur für diese 30 ähm, jungen Menschen hier die ich direkt habe, sondern auch noch ganz 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 viele draußen, vielleicht ist das ja auch eine Hauptmotivation von dem angesprochenen Christian Spannnagel, aber dieses Versprechen sehe ich bis heute noch kaum eingelöst, also einen Impact zu machen, statt einfach nur eine effizientere Form von Hochschullehre
1: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen, es geht mir ähnlich
0: ja, vielleicht können das ja die Projekte leisten, die Anja angesprochen hat. Zum Beispiel die Hamburg Open Online University versucht das. Ich glaube nur, vielleicht auch das eigene Projekt, was wir haben, SDG Campus muss noch besser werden, zu denjenigen hinzugehen. Ich glaube, die Hochschulen denken immer, die kommen ja. Also es ist so attraktiv, was wir an Hochschulen machen. Wir müssen es nur ein bisschen öffnen, dann kommen die schon. Die stehen ja eigentlich vor den Türen äh, des Elfenbeinturms und warten nur darauf, dass ein paar Türen sich öffnen und dann kommen die schon. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Also ich freue mich gerade sehr über Initiativen. So habe ich das jetzt auch zum Beispiel in Schleswig-Holstein in dem von Anja angesprochenen Projekt Digital Learning Campus erfahren, dass es da Lernorte gibt, wo Hochschulen woanders hingehen. Es gibt das berühmte Beispiel, nicht berühmt, aber bei, bei mir persönlich berühmte Beispiel der th Köln, die zum Beispiel Lernräume in ein Einkaufszentrum verlagert hat und da versucht, sowohl dass Studierende da sind, als auch dass andere da sind. Also es muss attraktiv werden. Es muss so ein bisschen werden wie der, der Apple Store in der Innenstadt. Äh, warum man da, da rumdaddelt, weiß man nicht, aber die sind immer voll gut besucht und ich glaube nicht, die allermeisten sind jetzt rational da, um sich das neueste Gerät zu kaufen. Es muss einfach attraktiv werden. Ich glaube, da ist noch eine Menge Arbeit und OER und offene Bildungsmaterialien sind wahrscheinlich der beste Hebel, um dahin zu kommen. Mal gucken, ob wir das irgendwann mal erreichen können.
1: Ich glaube, da spielt auch noch der Gedanke mit rein, einerseits müssen es attraktive Orte sein, das andere ist so ein bisschen, was ich gut finde, ist das gemeinsam zu betrachten mit dem Gedanken von guter Wissenschaftskommunikation. Also wie kriegen wir Themen vielleicht durch OER und durch diese gedankliche Übung, das zu öffnen für ganz viele und nicht nur für den jeweiligen Lerneinsatz, den man gerade vor Augen hat, das eben so gut erklärt, dass es mehr Menschen auch gut verstehen, was ich dort tue.
0: Mhm. Wenn wir uns mal an die eigene Nase fassen ähm, und das, was Anja sagt, mal auf das Projekt äh, SDG Campus übertragen, man muss, äh, jetzt könnte ich quasi noch mal kurz dazu sagen, dass Franz schon leicht schmunzelt, äh, weil das eine ganz ähm, Kontroverse äh, quasi aufmachen könnte. Ähm, also wir sind angetreten, gefördert als Open T-Shape for Sustainable Development von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert, eben ähm, Hochschulbildung zum Thema Nachhaltigkeit äh, digital ansprechend umzusetzen und auf einer Lernplattform zu bündeln, so dass es hochschulübergreifend gelernt werden kann. Daher das Open. Äh, dem Anspruch von hochschulübergreifend wären wir, denke ich, gerecht. Aber vielleicht nicht allen Ansprüchen, die Anja zu Recht aufgemacht hat, wenn es um die ganze Lizenzierung und das ist auf da freiem Netz und das kann man nutzen machen. Wieso eigentlich nicht, Franz?
1: ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass wir ähm, positiv besetzt so innovativ sind, dass wir uns teilweise auch in Rechtsrahmen belegen, die nicht ganz geklärt sind, äh, weil wir eben das hochschulübergreifend, im Moment ist ein Netzwerk mit acht Hochschulen, rein online anbieten und da gar nicht so klar ist, wo sind die Sachen dann jeweils verortet, dafür ist nicht so richtig eine Rechtsklarheit da, zumindest ähm, wurde uns das so bestätigt. Das ist so, dass wir das, glaube ich, selber auch gar nicht überblicken würden. Ähm, das andere ist, dass wir auch sehr viele Baustellen einfach noch haben in der Projektentwicklung, die wir bedienen müssen. Und Openness ist hier eine, die sehr herausfordernd ist. Also wo wir nicht irgendwie sagen können, wir stoppen jetzt erstmal alles, bis wir das geklärt haben. Und ich glaube, dass eine weitere Herausforderung ist, dass die Kultur für Openness nicht so sehr an der Breite ist, wie wir das bräuchten. Also es gibt viele gute Menschen, die sich darüber Gedanken machen, die das Thema gut finden und die das auch als Aspekt von Bildungsgerechtigkeit und so weiter gut vor sich hertragen. Aber wir haben eben doch oft auch Lehrende, die für uns Kurse machen, bei denen ich in den in das Gespräch nicht immer das Gefühl habe, dass sie die Debatten kennen, dass sie wissen, was sind Creative Common Lizenzen und warum ist das wichtig und ähm, ja, die eher auch über andere Gedank Sachen sprechen wollen, also auch in den Gesprächen mit denen steht dann manchmal oben auf der Tagesordnung, die setzen mir die Bestehensgrenze richtig, ist das in Ordnung, dass Studierende Aufgaben so oft wiederholen können, wie sie wollen, so über sowas wollen die dann sprechen, die, das ist ein langer Weg, bis wir mit denen dann vielleicht auch über Offenheit und irgendwie CC-Lizenzen diskutieren können. Das sind so verschiedene Herausforderungen und wir sind einfach ein kleines Team und wir beide lenken uns auch noch ab durch so Podcasts und sowas.
0: Das ist jetzt quasi die spontane Selbsthilfegruppe für Projekte, die Openness wollen, aber nicht immer umsetzen. Und an der Stelle äh, auch mal die Möglichkeit, es wurde auch früh teilweise kritisiert, oh, warum ist das nicht einfach frei im Netz? Und man hat dann immer auch nicht die Möglichkeit, vor allen Dingen bei sozialen Medien mal auszuführen, was man vielleicht jetzt, du hast es ja schon ganz gut quasi gerahmt, Franz, ähm, mal sagen müsste. Es ist eine von vielen Baustellen, wenn wir Hochschullehre innovieren wollen. Ähm, es ist so, dass für Lehrende, mit denen wir digitale Selbstlernkurse machen wollen, stellen sich viele, viele, viele Fragen. Erstmal auch aus der Fachlichkeit auszubrechen, Dinge nicht nur spontan im Hörsaal, sondern einmal auch aufgezeichnet, hochschübergreifend sichtbar, auch für andere Lehrende sichtbar, die eigene Lehre darzustellen. Das ist ein enormer Aufwand, nicht nur einfach ein Zeitaufwand, sondern auch ein gedanklicher Aufwand, sich auf ein neues didaktisches Setting einzustellen. Ähm, nicht einfach nur Vorlesungsaufzeichnungen, sondern interaktiv und H5P und alle möglichen Fragen zu beantworten. Dann muss drumherum im Projekt müssen so institutionelle Sachen geklärt werden, gegenseitige Anerkennung, es müssen äh, ja val valide Zertifikate am Endeffekt ausgegeben werden. Ähm, da sind viele auch strukturelle Dinge zu klären, ähm, wo man auch einfach priorisieren muss, was man gerade klärt. Plus, wenn wir sprechen mit, äh, mit Lehrenden, die sagen, oh, SDG Campus, toll, mein Thema hat mit dem SDG... XY zu tun, ich würde gerne was machen, ich bin motiviert, ich kriege nicht viel dafür, aber das ist es mir wert. Ähm, dann wäre meine Erfahrung, wenn ich in dem ersten Motivationstermin, wo ich er ja sag, warum das toll ist, warum das wertvoll ist, wie schön das wäre, wie der Prozess ist, wenn ich da zusätzlich zu allen Fragen, zur Einführung in Moodle, zur Qualitätssicherung, äh, quasi, zu, zur Qualitätssicherung muss muss man ja auch äh, sprechen, zu dem gesamten Konstrukt, wie das am Ende alles läuft. Wenn ich dann zusätzlich noch eine Einführung in das Thema CC-Lizenzen machen würde, habe ich einige Lehrende vor Auge, die sagen, oh, das ist super toll, aber vielleicht lassen wir das mal auf drei, vier Semester erstmal pausieren, den Gedanken. Das heißt, wir haben eine Abwägung zwischen, wir kriegen Content, der erstmal vielleicht nicht allen CC-Goldstandards entspricht, im Vergleich zu, wir haben jetzt Content, der diesen nicht entspricht und der ist einfach da und Studierende können schon jetzt und heute und morgen etwas lernen, was sie sonst nicht zur Verfügung hätten. Sie können flexibel und ortsunabhängig lernen, auch wenn sie an einer eigenen Hochschule sind. Sie können auch meinen Kurs aus Hamburg, können sie einen Kurs in Aachen machen, in München. Das hätten wir sonst nicht. Also wir haben so einen gewissen Öffnungsgrad, wo wir vielleicht woanders auf andere Öffnungsgrade verzichten. Also es ist eine enorme Abwägung quasi. Und da, jetzt, ist das ist schon fast, wird schon fast emotional, würde ich eher auch mal die Open, die OER und Openness Community zu mehr Sachlichkeit ermahnen, dass man diese ganzen Projekte, die losmarschieren, die so viel zu klären haben, die sind an sehr, sehr bürokratisch organisierten Hochschulen unterwegs. Da starten neue Mitarbeitende. Es ist sehr komplex. Man muss erstmal die ganze Hierarchie mitnehmen, die an der Hochschule um einem herum ist. Und am Ende will man auch einfach ein ansprechendes schick aussehendes Produkt haben, dann ist Openness eine von vielen äh, Faktoren. Wenn Projekte reine OER-Projekte sind, dann sollen sie das auch machen. Also ähm, Anja hat ja Orca angesprochen. Wenn ich jetzt äh, Projekte sehe, die über diesen ähm, Orca, also diese NRW-Plattform zu OER-Materialien, da gefördert werden, dann ist das ja Teil der, der, deren Hauptarbeitspakete. Also die sollen ihren Job schon vernünftig im Bereich CC-Lizenzen machen, aber ganz viele andere Projekte, die sich Mühe geben, das zu tun, aber eigentlich für, auch für andere Innovationseffekte angetreten sind, wie zum Beispiel der KI-Campus und dergleichen, äh, denen sollte man doch mal ein bisschen mehr äh, Realismus, ähm, ja, sollte man doch einfach mal einpreisen, wenn man quasi zu einer Beurteilung Beurteilung kommt, weil sonst kann es dazu führen, dass die sagen, oh, das ist so nervig, jetzt nervt mich auch noch die OER-Community, das lasse ich mal komplett sein. Ähm, also es könnte sogar kontraproduktiv sein. Es ist nett, ermahnt zu werden, aber man sollte das im Kontext immer sehen, weil es gibt viele, die OER machen, weil OER ein Thema ist, aber es gibt auch einfach viele, für die ist das eine von vielen, vielen ähm, Facetten. Über die Priorisierung kann man sich dann gern streiten, aber vielleicht einfach mal so einen Einblick in so ein Projekt, äh, wie es in der Praxis quasi konfrontiert ist damit. So, das war jetzt ein etwa, das war mein jetzt kleines, kleines Pro-Seminar in ähm, Praxiserfahrungen von Projekten für die OER, eine von vielen Baustellen ist. Wobei
1: Doch. ich eine kleine Gegenrede halten würde, weil ähm, wir machen ja trotzdem viel OER, also viel Openness. Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie ganz abgeschlossen. Also klar, Wer bei uns auf die Startseite geht und sich einschreiben möchte, muss formal irgendwie an einer der acht Hochschulen eine E-Mail-Adresse haben, die dazugehört.
0: Oder sieht clever, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt.
1: Genau. Oder ähm, ja, schlüpft durchs Loch. So, Das ist okay. Ähm, dann ist es aber so, dass wir in der Kurserstellung, wenn wir Leute beraten, wenn wir Zugriff drauf haben, auf die Menschen, die die Kurse erstellen, schon darauf achten können, dass A, eine Menge OER-Material eingebunden ist. Also wir haben einfach einen sehr hohen Anteil von Material, das quasi OER ist, weil es von anderen Leuten kommt. Es sind einfach YouTube-Videos oder Sachen, die ähm, andere Leute in anderen Kursen auch schon genommen haben. Das heißt, die sind ja quasi OER, weil wir sie nutzen. Die haben wir gar nicht selber erstellt, sondern die nutzen wir selber. Dann ist es so, dass wir bei vielen Kursen darauf achten, dass wir zum Beispiel Grafiken, Bilder und so weiter, ähm, wenn wir sie einbauen, eben speziell recherchieren, dass sie OER sind. Wir nutzen viel auch Quellen, die frei verfügbar sind. Also wir haben wenig Textdokumente, die irgendwie aus Büchern kommen, die nur eine Elite zu Hause im Schrank stehen hat und die dann irgendwie von SAKs eingescannt wurden und dann nur so verfügbar sind, sondern ganz viel ist ja selber von offenen Plattformen, also Wikipedia, zu den offiziellen Seiten von der UN oder der deutschen Regierung oder so zu BNE, von anderen Hochschulprojekten und so weiter. Sehr ja eine Menge eingebunden, das einfach als Rohmaterial offen ist, was wir nicht dann richtig zur Verfügung stellen können, offen. Bisher ist unsere Kurse, also man kann nicht unseren Moodle-Kurs als Ganzes nehmen, so ohne weiteres auf Rechtsklick kopieren und bei sich wieder einfügen. Die Grenze haben wir, aber die Materialien sind zu ganz großem Teil offen und können auch weiter genutzt werden und wer irgendwie an anderen Stellen bei uns was sieht und das Gefühl hat, oh, ich würde das gerne nutzen und jetzt ist hier die Lizenzbedingung unklar und ich weiß nicht genau, kann uns ja fragen und ähm, in unserer Haltung, in unserem Mindset, würde ich mal sagen, sind wir ja offen. Das heißt, finden wir auch Wege. Das ist, wir haben nur diese eine technische Einschränkung, dass wir ein bisschen Abgrenzung nach außen sichtbar machen müssen, aus juristischen Gründen auch. Und dass wir natürlich, niemand kann Copy-Paste alles machen von uns, alles kopieren. Aber ansonsten sind wir ja an sehr vielen Stellen doch offen.
0: Ja, da gab es auch eine Twitter-Diskussion zu, ohne die jetzt noch zu vertiefen. Aber da hatte Peter England im Vorfeld zu dieser Folge hatten wir aufgerufen, so was sind Gedanken zum Thema Openness, was wir besprochen haben und da hatte Peter England sehr so pointiert quasi gesagt, das ist ein guter Gedanke, theoretisch und konzeptionell stark, aber in der Praxis nutzt es ja niemand, also er hat gar nicht jetzt das Teilen, das Senden, sondern eher das Empfangen und Nutzen gemeint und dann gibt es Projekte wie uns, die einen enormen Durchdringungsgrad der Nutzung von OER haben, aber bei uns steht trotzdem nicht OER drüber. Und ich meine, mein Bauchgefühl ist, das ist jetzt wieder ein bisschen zugespitzt zurück, viele Projekte treten als OER-Projekte an. Das ist auch sehr schick. Ähm, aber die meinen, häufig senden. Äh, und vielleicht sollten mehr Projekte, das haben wir gar nicht uns so auf die Fahne geschrieben, es hat sich so entwickelt, einfach aus Ressourcengründen auch, ähm, die antreten als OER-Projekte, aber mal andersrum. Die sagen, wir schreiben nicht auf alles die super Lizenzen, wir freuen uns einfach, wenn wir was nutzen können. Und mit Blick auf äh, Haushaltslagen im öffentlichen Bereich ist das vielleicht auch mal eine, könnte das eine Möglichkeit sein, für Hochschulprojekte auch umzusetzen, ohne gleich an die Personalressourcen ranzugehen und zu kürzen. Vielleicht kann man eher mal bei anderen Bereichen äh, da besser arbeiten. Also das können wir nur empfehlen. Aber es ist Aufwand. Man muss entsprechend auch ein gewisses OER-Mindset haben, wie du sagst, das dann umzusetzen. Wo ist das Material? Wie kann ich es nutzen? Wie kann ich es einbinden? Wie kann ich es Rahmen, dass es verständlich ist. Ich kann ja nicht einfach nur eine wilde Abfolge von irgendwelchen Materialien haben, die jeweils sehr unterschiedlich aussehen. Das ist auch eine neue, neuer Skill, würde ich sagen, eine neue Fähigkeit, die man braucht, ist auf so einer Selbstlernplattform zu nutzen. Also mehr OER-Nutzungsprojekte, die vielleicht auch politisch als das mal gesehen und gefördert werden, statt immer nur die ganzen Sendeprojekte. Wir haben inzwischen auch eine Menge Material da. So.
1: Ja, und man kriegt das ja auch, also ich behaupte, man kriegt das halt auch gar nicht so mit, wenn es genutzt wird. Das ist so ein bisschen, wenn der Anspruch ist, dass das so eine Social-Media-Logik hat. Also du stellst was online, früher als Twitter noch heile war, du sendest einen Tweet und ruckzuck siehst du, funktioniert er oder funktioniert er nicht. Du kriegst ganz viele Likes auf einmal im Prinzip. In den ersten zwei Stunden siehst du, wird das geliked oder nicht und hast du 200 Likes oder was auch immer. So ist es, glaube ich, bei OER nicht. Du stellst das online und dann passiert erstmal nichts oder nur ganz wenig. Aber dafür hast du manchmal Materialien, die sind auch sechs Jahre später noch. Guckt sich das noch mal jemand an? Zum ersten Mal oder zum 18. Mal oder sonstiges. Aber es ist sozusagen, in Social Media würde man sagen, es ist so ein bisschen Slow-Content. Das geht so langsam, aber stetig.
0: Ja, ganz konkret. Wir haben äh, bei uns eingebunden Materialien der, des großartigen Projektes der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit, vor allen Dingen, von, die ist von der Uni Bremen, Initiiert und umgesetzt ist. Wir waren sogar vor circa zwei Wochen da und äh, durften die netten Kolleginnen und Kollegen, unter anderem auch Dennis, der jetzt äh, gleich spricht, kennenlernen. Und äh, total erfreulich äh, und viel zu gut eigentlich für unsere minimalen pragmatischen Ansprüche produziert, äh, kommt auch der Community-Werbeblog von der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit, die ganz tolle Sachen rund um Bildung für nachhaltige Entwicklung machen. Hören wir rein.
3: Für Studierende sollte es deutschlandweit Lehrangebote geben, die sich mit Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung befassen, um die Herausforderungen des Klimawandels auf allen gesellschaftlichen Ebenen bewältigen zu können. Hochschulen stehen nicht nur in einer wissenschaftlichen, sondern auch in der gesellschaftlichen Verantwortung und dürfen nicht länger warten, um passende Lehrangebote für alle Studierenden zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen jetzt Nachhaltigkeit in der Lehre. Wie ein Angebot aussehen kann, das möglichst viele Studierende in der Breite erreicht, erklärt Dr. Dennis Piotrowitsch, Geschäftsführer des Instituts Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit.
4: Hochschulleitungen und Dekanate sollten sich immer fragen, wie sie Bildung für nachhaltige Entwicklung und die SDGs in die Hochschullehre integrieren können, sodass möglichst alle Studierende darauf einen Zugriff haben. Und genau da setzen wir von der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit an. Auf unserer Lernplattform OnCourse entwickeln wir fortlaufend neue Online-Kurse im Fachgebiet der Nachhaltigkeit, die orts- und zeitunabhängig von allen Studierenden im Rahmen eines Selbstlernstudiums kostenlos belegt werden können. Ein Einstieg in einen Kurs ist jederzeit möglich. Hochschulen werden von uns darin unterstützt, dieses Online-Lehrangebot ihren Studierenden zur Verfügung zu stellen und ins Curriculum zu integrieren. Außerdem unterstützen wir bei der Administration von elektronischen Prüfungen, die für jeden Kurs belegt werden können. Bei Bestehen einer Prüfung werden drei Credit Points als Leistungsnachweis anerkannt. Jede Hochschule kann also mit der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit ganz schnell und einfach Nachhaltigkeit in die Lehre tragen, ohne alles selbst neu erfinden zu müssen.
3: Besuchen Sie gerne unsere Lernplattform, registrieren Sie sich kostenlos und wenn Sie als Hochschule an einer Partnerschaft interessiert sind, nehmen Sie gerne Kontakt mit der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit auf. Mehr Informationen finden Sie unter www.va-bne.de.
1: Wir brauchen eine KI, die immer dann, wenn die virtuelle Akademie Nachhaltigkeit sagen, SDG Campus einfügen, dann können wir es nehmen. Das Wunderbar.
0: Genau, vor allen Dingen sagen ja äh, deren äh, Großer, äh, die große Stärke von der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit ist ja, dass es alles äh, sehr, sehr gut CC-lizenziert ist. Ähm, das wird aber hier nicht angesprochen. Das heißt, das passt ganz gut äh, zu uns. Ja, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen praktisch gesprochen. Wie ist das für aus der Lern-Lehrperspektive, wie wird das in so Projekten, Innovationsprojekten versucht umzusetzen? Gleichzeitig haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen, ist es immer wieder so ein Fall so ein Rückfall in diese Welt des Elfenbeinturms, was uns ganz konkret an den Hochschulen irgendwie aufsaugt äh, manchmal oder einfach praktisch äh, für Vorausforderungen gestellt sind. Ähm. Und das Gleiche sieht man wahrscheinlich auch auf großer politischer Ebene quasi. Also warum braucht es immer noch Förderprojekte, wenn das doch so sinnhaft ist und dergleichen. Und das Tolle ist, dass wir da einen O-Ton haben, der das ganz gut mal einordnet, warum es noch so wichtig ist, für diese große Idee von Openness, konkret auch OER, einzutreten. Wenn man die überzeugenden Argumente hört, würde man ja meinen, brauchst du ja gar nicht. Man liest das, ist klar, machen jetzt alle. Warum denn nicht?
1: Genau, wir sind sehr dankbar, dass An sophie Waag uns ein O-Ton geschickt hat, die ähm, inzwischen für Wikimedia arbeitet. Wikimedia ist ein Verein, ähm, dessen... Großer Zweck unter anderem ist, äh, Wikipedia zu unterstützen. Also das ist der Verein, der hinter Wikipedia steht. Und die sich Wikimedia hat sich auf die Fahnen geschrieben, eben weltweit eine Bewegung zu sein, die sich für freies Wissen einsetzt. Unter anderem durch Wikipedia, aber auch durch andere Projekte. Und deswegen dafür kämpft, durch frei, indem sie Freiwillige fördert, freie Software schreibt äh, und auf allen gesellschaftlichen Ebenen versucht, einen Zugang zu schaffen für die Menschen zu Wissen und Bildung. Und warum das wichtig ist und wieso wir quasi eine große Umgebung brauchen, in der Openness eine Rolle spielt, das äh, erzählt uns anne sophie nochmal. o -Ton.
5: Hallo, ich bin anne sophie und ich arbeite seit Februar 2023 für Wikimedia Deutschland, den Verein, der sich für freies, offenes Wissen einsetzt. Warum macht Wikimedia Deutschland Lobbyarbeit für Offenheit oder Openness im Bildungssystem? Also vielleicht zu Beginn im Bereich der zivilgesellschaftlichen Arbeit sprechen wir meistens eher von Advocacy-Arbeit beziehungsweise Interessensvertretung, das vielleicht nur vorab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hat das Wort Lobbyismus und Ähnliches äh, häufig eher ja, gemischte Gefühle ausgelöst. Je länger ich mich damit beschäftige und eben auch hier arbeite, wird mir klar, dass es ganz wichtig ist, dass auch von zivilgesellschaftlicher Seite oder gerade von zivilgesellschaftlicher Seite ähm, Interessenvertretung stattfindet, einfach damit ein Gegengewicht zu privatwirtschaftlichen Akteuren geschaffen wird. Wichtiger Punkt, oder? Dass ähm, jemand,
1: also dass wir nicht nur Menschen brauchen, die das tun, sondern dass es auch Menschen gibt, die quasi parallel dazu wirklich gucken, dass die das Thema größer, besser, verbreiteter wird.
0: Mhm. Also so ein Elephant in the so Room wäre wahrscheinlich das Thema, vielleicht, vielleicht auch für den Schulbereich, für den Hochschulbereich jetzt weniger, ähm, Verlage quasi, wo ja äh, das ist ja quasi, was wir jetzt über so Plattformen gesprochen haben, ist im, im Schulbereich, vielleicht aber auch in der beruflichen Bildung, in der Weiterbildung sind das einfach natürlich gedruckt. So, und da ist, ist das eine große, spielt das eine große Rolle. Äh, wo solche Lehr Lernmaterialien dadurch einfach schwer nachnutzbar sind, weil das natürlich urheberrechtlich geschützt ist. Ähm, da braucht es schon eine starke Stimme, weil das da auch um sehr handfeste Interessen geht, die ausge, äh, ausgehandelt werden. Und bei Hochschulen geht es ja auch um Ressourcen, Studierende ähm, und dergleichen. Auch da ist es kein Selbstzweck, quasi. Gerade wenn Hochschulen und vielleicht auch Bundesländer so ein bisschen im Wettbewerb äh, um die klügsten Köpfe stehen. Von daher ist es ganz gut nochmal übergreifende Stimme zu haben, die da hinwirkt und wo auch eine Expertise ist. Also wir können nicht alle nebenbei noch als als lehrende Hochschulmitarbeitende Lobbyarbeit machen. Es gibt sowas wie das Bündnis Freie Bildung, wo viele Initiativen Einzelpersonen oder auch Organisationen engagiert sind, was zu tun. Aber im Endeffekt brauchst glaube ich eine professionalisierte Stimme, die vielleicht auch in der Lage ist, in Berlin entsprechend äh, mit der ganzen Arbeitszeit ähm, sich für das Thema Openness einzusetzen. Von daher total spannend.
1: Ja, genau. Ich glaube an Hochschulen haben wir das Thema vor allen Dingen im Bereich Forschung. Ne? Also wo habe ich Zugang zu Literatur? Oft gibt es das irgendwie, dass Campuslizenzen sozusagen da sind und du kannst dann da Zugriff drauf haben, auch online. Manchmal hat man das aber auch einfach nicht und kommt an Literatur einfach nicht ran. Und dann ist es schon auch ein Problem und da ist natürlich gut, dass es auch hier eine Bewegung gibt, wo immer mehr Menschen ihre Sachen frei veröffentlichen, frei zugänglich veröffentlichen und nicht über die äh, großen Verlage gehen. Ja. Hören wir mal rein. Ann-Sophie hat uns noch ein bisschen mehr mit für den Podcast gegeben.
5: Wikimedia Deutschland macht deshalb Interessenvertretung für freie, offene Bildung. Weil wir gesehen haben, dass in den letzten zehn Jahren, die das Thema OER schon ja, virulenter oder bekannter sind in Deutschland, ich habe nochmal nachgeguckt, 2013 fand die erste OER-Konferenz in Deutschland statt, in 2012, ein Jahr vorher, das erste OER-Camp. Das heißt, wir sind seit zehn Jahren, also wir, äh, viele AkteurInnen, die wahrscheinlich hier auch zuhören, ähm, sind seit über zehn Jahren aktiv für Offenheit im Bildungssystem, für Open Educational Resources und dennoch fehlt es an Rahmenbedingungen, die ermöglichen können, dass sich das Thema Offenheit im Bildungssystem wirklich nachhaltig ja, festsetzen kann. Mit Rahmenbedingungen meine ich beispielsweise OER-Policies oder offenheits -Policies an Hochschulen oder Schulen, die den Lernenden und Lehrenden und den Personen, die mit offenen Bildungssystemen Materialien arbeiten wollen, eine Rechtssicherheit bietet. Es fehlt auch an strukturierten Support-Einrichtungen, also die einen beraten, wie man offene Bildung in der Praxis umsetzt, wie man mit offenen Bildungsmaterialien umgeht. Es fehlt an Offenheit in den Curricula- und Rahmenlehrplänen, sodass man ähm, zum Beispiel neue Prüfungsformate nutzen könnte, sagen, Studierende verfassen zusammen eine Abschlussarbeit, die vielleicht online veröffentlicht wird oder ein Wikipedia-Text, wie auch immer. Häufig geben das die, ja, die Prüfungsordnungen zum Beispiel gar nicht her. Also auch da braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, damit zum Beispiel Lehrpersonen nicht, ähm, ja, nicht Dinge tun müssen, die eigentlich rechtlich nicht abgesichert sind. Und nicht zuletzt, aber ein weiter wichtiger Faktor ist, dass das Thema Offenheit auch in die Aus-, Fort- und Weiterbildung von zum Beispiel Lehrpersonen und Dozierenden mit integriert wird. Also bislang ist es noch kein festes Thema, noch kein Grundlagenthema. Und solange wir da nicht sind, wird sich das Thema Offenheit immer so ein bisschen am Rand bewegen. Das ist zumindest unsere Einschätzung. Und Deshalb hat sich jetzt Wikimedia Deutschland auch für die kommenden drei Jahre nochmal explizit vorgenommen, mehr in diese ähm, ja, Rahmenbedingungsrichtung zu gehen, also auch auf Landesebene zu versuchen, dass beispielsweise die uer strategie des Bundes auf Landesebene umgesetzt wird, also dass sich Landesregierungen demgegenüber verpflichten und da wirklich in Richtung von äh, Policies an jeder Hochschule ähm, Einbindung in, Einbindung in Ausfurt und Weiterbildung und so weiter geschieht.
0: Ja, Franz, ähm, du bist ja an der Hafen city Universität. Habt ihr eine Openness, OER, wie auch immer geartete Policy?
1: Ähm, das wäre mir so direkt nicht bekannt. Also ich weiß, dass wir natürlich auch Teil der Hu sind. Und dass dort dann Sachen landen. Wir sind auch Teil des SDG-Campus. Ähm, auch dort sind Sachen dann natürlich frei verfügbar. Ansonsten ist mir aber, ich bin nicht so richtig drin in den Gremien, weil ich halt auch immer noch relativ frisch bin und als Drittmittelmitarbeiter irgendwie im Neibengebäude des Hauptgebäudes sitze und so weiter. Nicht bekannt, dass es eine große OER-Policy gibt. Und ich würde einschätzen, dass es auch innerhalb der Hochschule quasi nicht das große Thema ist. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass ständig Menschen irgendwie Wissen frei teilen.
0: Ich weiß nicht. TU Hamburg, Hamburg ist besser, anders. Ich hätte ja nicht gefragt, wenn wir nicht äh, sowas selber hätten. <lacht> Durch die tatsächlich eine, <lacht> eine der Haupt, ähm, eine der ersten Hochschulen tatsächlich waren, die sowas haben. Eine Policy für Offenheit in Forschung und Lehre. Ich glaube, 2017 oder 2018 verabschiedet, auch im Zuge der Gründung der Hamburg Open Online University. Aber da geht es auch nicht nur um Lehre und das finde ich auch sehr sinnhaft, sondern auch um Forschung und die. Verbindungen zwischen beiden und ich glaube, das ist einfach nur noch meine eine Manifestierung von vielen Initiativen, die es ohnehin gab. Es gibt eine sehr openness, affine Bibliothek inklusive der Leitung, die auch sehr engagiert ist in diesem gesamten Open Science Feld, auch in, inklusive vieler Kollegen und Kollegen. Es gibt viele hier, die rund um die Hamburg Open Online University arbeiten und sich damit befassen. Also es geht über institutionelle Akt, es fließt so runter. Ich kann jetzt nicht ausmalen, was jetzt diese Policy direkt für einen Einfluss hat. In jedem Fall hat es sich es allein schon gelohnt. Ich erinnere noch, da war ich nicht noch nicht hier, aber ich habe schon verfolgt, was die TU Hamburg macht, ähm, dass es zumindest auch eine Art Pressemitteilung, also es gab einmal ein Foto mit Präsidium, mit den wichtigen Menschen, die sich dafür einsetzen und dadurch auch eine Wertschätzung und einfach mal eine Sichtbarkeit. Und sei es für die zwei, drei Tage, wo es auf der Startseite ist. Ich glaube, dafür allein würde es sich schon lohnen oder eventuell auch, ähm, so wird das ja auch gelebt, in entsprechenden es gibt regelmäßige Workshops für wissenschaftliche Mitarbeitende und dergleichen, auch für Support-Mitarbeitende. Was ist Openness? Wie kann man das entsprechend umsetzen? Welche Infrastrukturen auch jetzt an der technischen Uni? Sehr technisch, wie kriegen wir das ähm, umgesetzt? Wie kriegen wir das unterstützt? Und da wird sich schon auch immer darauf berufen, dass man sagt, na ja, äh, hier ist nicht die Frage, ob. Dazu haben wir uns ja verpflichtet als äh, tu sondern eher das Wie. Und das macht schon vieles leichter. Von daher kann ich so aus der praktischen, hochschulspezifischen, aus diesem Blickwinkel nur das bekräftigen, ähm, was Anne-Sophie sagt. Es bräuchte mehr davon. Aber das passiert nicht über Nacht. Das kann auch gern dauern. Es ist, braucht eine, eine Basis davon. Also es sollte nicht die Initiative von ein, zwei Menschen sein. Und dann wird das so abgesegnet, irgendwo hochgeladen und gut ist. Ähm, das ist ein echt größerer Prozess quasi, ähm, so kann ich es nur jetzt von unserer Uni berichten. Mhm. Spannend. Was bräuchtest du denn noch, Franz, sonst, um mehr Openness an deiner eigenen Uni zu leben? Wenn du dir jetzt Rahmenbedingungen wünschen könntest oder eben Wikimedia mitgeben könntest, die dafür Lobbyarbeit machen sollten.
1: Ja, also ich glaube, gut wäre zumindest gefühlt eine sehr, sehr hohe Wertschätzung für das Thema, wie du schon ansprachst. Ähm, Anlaufstellen, also wo gehe ich damit hin? Äh, auch technisch. Also wenn ich jetzt ein kleines Forschungsprojekt machen möchte bei mir an der Hochschule zum Beispiel und ich möchte, dass die Sachen danach frei verfügbar sind, sowohl die Rohmaterialien als auch irgendwie die Veröffentlichung. Wo lasse ich denn das? So, da, das? Da fehlt mir die Infrastruktur auch ein bisschen und super ist natürlich, wenn solche Themen sozusagen so präsent sind, dass man ständig darüber stolpert und ständig mit Menschen darüber ins Gespräch kommt. Das ist also kein, dass man nicht überlegen muss, wo fange ich da an? Wen, wen frage ich denn hier zum Thema Openness? so das wären so die ersten Baustellen, die mir einfallen. Ich würde jetzt für all diese Themen, die ich angesprochen habe, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich durch meine wissenschaftliche Karriere eher an verschiedenen Hochschulen war und jetzt keine lange Historie an der HCU habe, aber ich würde die Antworten immer außerhalb suchen. Ich würde jetzt immer die Menschen fragen, die ich so aus meinem Netzwerk kenne und die sind dann tendenziell eher woanders.
0: Ja, ich glaube, ich hätte sogar diese gleiche, den gleichen Wunsch. Ähm, jetzt ist es bei mir glücklicherweise so, dass viele an der TU dazu committed sind, aber nur anekdotisch, ähm, was mich sehr überzeugt hat hier, ähm, quasi eine der ersten so Fortbildungen, die ich hier besucht habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter war, äh, da ging es um konkret um Openness, wie wird das hier gelebt, wie wird man auch gefördert? bei Veröffentlichungen und dergleichen. Weil, wie, welche Unterstützungsstruktur hat man hier? Das hatte mich damals interessiert. Und der Workshop hat gegeben, der damalige Vizepräsident für Forschung hat selber den Open Science Workshop gegeben. Das fand ich schon ein starkes äh, Commitment. Das ist bis heute hängen geblieben. Glücklicherweise ist ähm, der Kollege jetzt auch Präsident der Universität, zu wissen, da ist jemand, der das kennt, der es durchdringt, der sich dafür auch hinstellt. Ich glaube, das wäre ein Wunsch in Richtung äh, Stakeholder, wie zum Beispiel Wikimedia, auf der Ebene ganz persönlich auch noch mal einige abzuholen, kann man ja im Zuge so einer Policy-Entwicklung nennen. Ich glaube, es muss auch personell stärker sein als bisher in so einer gewissen Nerd-Nischen-Ecke, auch wenn sich viele damit wohlfühlen, wenn das dann natürlich so ein bisschen so eine Anti-Mainstream- Ecke ist und da kann man rumwurschteln und ganz cool und über Infrastrukturen sprechen. Aber ich glaube, es muss auf diese Ebene gehoben werden. Das ist bei mir hängen geblieben und das erzähle ich auch gerne und das ist auch, glaube ich, ein gutes Zeichen für die TU. Ähm, das würde ich anderen nur mit auf den Weg geben, sich da auch für einzusetzen, ohne die entsprechenden Personen jetzt da zu missionieren. Das klappt für das Thema eh nicht. Aber ich glaube, Wikimedia und dergleichen wären gute guter Akteur, um auf der Ebene ein bisschen Sensibilisierungsarbeit zu leisten.
1: Ja, ich glaube, ein, ein Aspekt, der mir so nachher noch jetzt einfällt, ist das Rechtliche. Ich glaube, dass manchmal die Sorge da ist, dass man irgendwelche rechtlichen Bestimmungen verletzt oder irgendwann mal dafür rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden können. Dass dann irgendwann mal jemand sagt, du hast dir was falsch lizenziert, irgendwas, nicht, irgendwas benutzt, was du nicht hättest benutzen dürfen, irgendwas veröffentlicht, was du nicht hättest veröffentlichen können. Und da ist mein Gefühl eher, dass die eigenen Hochschulen, das ist jetzt gar nichts HCU-spezifisches, das ging mir auch an anderen Hochschulen schon so, eher Anwälte der Gegenseite sind, gefühlt. Also eher sagen, ja, pass auf, dass du da nichts falsch machst. Und nicht auf einen zukommen und sagen, ja, ja, aber wenn was kommt, dann stehen wir hinter dir. So ist, Wir glauben, ist gut, kannst zu uns kommen, kannst fragen. Und wenn was kommt, dann müssen die erstmal an uns vorbei und da bist du erstmal gut aufgehoben. So, Ich glaube, das Gefühl haben wir alle nicht. Und das macht es manchmal schwierig.
0: Wobei ich bis heute noch von keiner Klage nee. gehört habe, die irgendjemand getroffen hat. Also es ist enormer Voraus einer gehorsam vielleicht auch und dadurch vielleicht in auch, warum es so viel Beschäftigung mit OER dergleichen und Lizenzen und so weiter gibt, vielleicht auch einfach so eine, keine, so, eine so ein Coping-Mechanismus quasi. Wir haben so viel Angst und das ist unser einziger Weg, irgendwie dann eine Lösung für zu finden. Man könnte ja auch mutig sein und sagen, ach, keine Ahnung, urheberrechtlich sind eh, ich glaube, 20 Prozent der Materialien können eh frei genutzt werden, man könnte vielleicht einen anderen Umgang damit finden, aber dazu würde es, ist mir nicht bekannt, es gibt keine Workshops, die sagen, so reize ich das Urheberrecht aus und hier sind die Grauzonen und seid mutig und ähm, wir, wir sind ja öffentlich gefördert, wir haben einen öffentlichen Bildungsauftrag, äh, der ist grundgesetzlich verankert, Paragraph 5 Freiheit von Forschung und Lehre, mach mal. Äh, das wäre eine andere Randgehensweise stattdessen und das ist jetzt einfach eine Linie, der wir wahrscheinlich folgen müssen, wird sich sehr, sehr viel mit dem mit fast schon Versicherungssystem aufgebaut dagegen. Und das nennt sich dann eben OER- und CC-Lizenzen. Ähm, ohne das in Abrede zu stellen, wie wichtig das ist. Aber es ist einfach für mich eine persönliche Erklärung, wie auch diese Bewegung so groß werden konnte. Ich habe jetzt keinen internationalen Vergleich. Zumindest kommt es mir vor, als ob es in Deutschland eine sehr große Bewegung auch ist und auch eine große, ein, ein großes Förder Volumen inzwischen einnimmt, diese ganzen OER-Förderlinien. Ich glaube, inzwischen ist auch wieder eine neue vom BMBF veröffentlicht, wo viele sich beworben haben und das wird auch weiter so gehen.
1: Ja, also ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen nochmal. Es, meistens passiert nichts. Also egal, was man macht, das betrifft auch nicht nur das Thema Offenheit, OER oder sowas. Am Ende ist es total selten, dass man irgendwie wirklich juristisch Konsequenzen hat. Das Gefühl habe ich auch.
0: Ja. Aber meldet euch gern. Also vielleicht liegen wir auch falsch. Und die Personen sagen, ja, ähm, das wird jetzt nur nicht geteilt. Aber wir sind ja eigentlich auch bei sozialen Medien, wer mir begegnet. Aber ich wäre wirklich interessiert, wenn es da entsprechend, muss ja nicht gleich verklagt werden. Es kann aber auch seine Abmahnung, ob es vielleicht auf einer niederen Ebene irgendwas gibt, wäre ich interessiert. Das ist jetzt kein abschließendes Urteil, was ich fällen möchte, dass da nicht kein Kläger, kein, kein Richter ist. Vielleicht gibt es ja doch Klägerinnen da draußen. Dann würden wir uns auf jeden Fall interessieren dafür.
1: Ja. Vielleicht eine ziemlich kontrastierende andere Blickweise, quasi ein Perspektivwechsel zu, wieso sind Lehrende manchmal vorsichtig oder sowas, äh, haben wir noch einen Urton, Nele Hirsch. Nele Hirsch ähm, vielen sicherlich auch bekannt über das E-Bildungslabor und die Edu-Mail, die man bei ihr abonnieren kann, die auf Social Media, man kann ihr auf viel Social-Media-Plattformen äh, folgen, eben ganz viel teilt und die selber über sich auch sagt, beziehungsweise schreibt und veröffentlicht, Offenheit ist Teil ihres Geschäftsmodells. Ähm, also selbst arbeitet quasi selbstständig freiberuflich und maximal offen und transparent und erklärt uns gleich mal, wieso ihr das nicht auf die Füße fällt. Sonst kennt man das ja immer eher, dass man sagt: Ja, wenn du dich selbstständig machst, pass auf und nicht so viel teilen und jemand könnte das kopieren und so. Die Sorge hat sie gar nicht und warum nicht? Da nimmt sie uns nochmal mit. Spannend. o -Ton.
6: Offenheit ist sehr grundlegend für meine Arbeit im E-Bildungslabor. Für mich bedeutet das im Wesentlichen, dass ich eigentlich alles, was ich so mache an Aktivitäten, versuche, offen anderen auch zur Weiternutzung zur Verfügung zu stellen. Das kann ganz einfach sich dann um irgendwelche Ideen handeln, die mir so in den Kopf kommen, das kann auch sowas sein wie Konzepte, die ich zum Beispiel für ähm, Lernangebote entwickle und ausprobiert habe und meine Erfahrung dann eben damit. Und das können vor allen Dingen eben auch ähm, irgendwelche Inhalte, also Materialien sein, die ich dann eben unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung stelle. Ich habe da verschiedene Kanäle dazu, also zum einen meine Website zum Bloggen und auch um Inhalte einzustellen. Einmal im Monat versuche ich nochmal so einen Rundumschlag zu machen, was ich so getan habe mit meiner Edu-Mail. Und dann nutze ich auch verschiedene soziale Netzwerke, also insbesondere das Fediverse, was sich dann vor allen Dingen eignet für so schnelle, spontane und kurze Einfälle. Und eigentlich ist damit dann verbunden, dass ich so die Routine in meiner Arbeit habe, mir immer die Frage zu stellen, wie kann ich das, was ich denn jetzt hier mache, möglichst gewinnbringend und deshalb dann eben so zur Verfügung, Stellen, dass es auch andere weiter nutzen können, dass es also offen weiter genutzt werden kann und nicht nur ähm, in dem engen Kreis von den Menschen, mit denen ich es ganz konkret bei dem jeweiligen Projekt zu tun habe. Und dahinter steht dann eben einfach das größere Ziel, dass es mir ja bei meiner Arbeit darum geht, gute Bildung ähm, voranzubringen und da ist es ähm, aus meiner Sicht nur folgerichtig, dass man eben nicht nur sagt, ähm, Sachen bleiben dann eben in einem doch immer relativ begrenzten Kreis, auch wenn das natürlich wunderbar ist, dass ähm, zum Beispiel in einem Lernangebot, dann weiß ich nicht, 20 oder 30 Menschen ganz großartig miteinander lernen können und Sachen für sich erarbeiten können, ist es natürlich noch mal mehr, wenn man das eben nicht nur in dieser jeweiligen Gruppe nutzen kann, sondern das eben auch darüber raus eine Rolle spielen kann. Und ich erlebe auch immer wieder, dass wenn ich dann eben Sachen teile, dass das dann aufgegriffen wird und auch ähm, in einer gewissen Art und Weise weiterentwickelt wird. Und oft ist es dann auch damit verbunden, dass Menschen dann wiederum auf mich zukommen und ähm, sagen, Nele, wir haben von dir hier XY gesehen, das wäre doch auch toll, so was ähnliches bei uns zu machen. Wir hätten ein bisschen mehr den Fokus ähm, Z, also in diese Richtung sollte es bei uns näher gehen. Und damit ist dann der zweite Aspekt eben auch gewährleistet. Also wenn ich gesagt habe, ich möchte mit einem meiner Arbeit gute Bildung voranbringen, dann ist das natürlich die Hauptantriebsfeder, aber ganz genauso möchte ich natürlich auch oder muss ich auch Geld damit verdienen und das funktioniert eben durch diese Offenheit, wie beschrieben, ganz genauso, weil es eben so ein bisschen läuft, wie so eine Art Geschäftsmodell des Teilens, dass man sagen kann, ich gebe was rein, dadurch werden andere darauf aufmerksam und fragen dann auch an, wie das in irgendeiner Form vielleicht weitergestaltet werden kann und oft dann eben auch gemeinsam weitergestaltet werden kann. Also alles zusammen. Ich finde Offenheit eine ganz, ganz großartige Sache und für mich ist es sehr hilfreich und ich werde da auch auf jeden Fall dabei bleiben, so zu arbeiten.
0: Vor allen Dingen, was ich, wo ich enormen Respekt habe bei dem, was Nele Hirsch macht, dass sie das nicht nur mit Lizenzen und so alles sauber macht, sondern das auch schafft zu zu leben, zu kommunizieren. Also sie hat diesen Newsletter und ist bei sozialen Medien aktiv und ist auch sichtbar und spricht auch. Und Ich erinnere irgendwie mal einen Workshop dazu beim OER-Camp. Also sie schafft das wirklich, oder sie kümmert sich drum, vielleicht eher so, sie kümmert sich drum, dass es zu den Menschen kommt. Ähm, statt diesen vielleicht technik, technik Fast schon zu sehr der Technik vertrauenden Blick. Das liegt auf dem Portal, da ist es, nehmt es euch doch. So funktioniert vielleicht manches nicht. Wir hatten ja auch eine LinkedIn-Diskussion, ähm, wo zum Beispiel Wiebke Mattes meint ja, warum wird es denn nicht genutzt? Warum werden OER nicht genutzt? Äh, ob das so stimmt, weiß man ja nicht, weil es dazu keine guten Statistiken gibt. Mag aber auch unser Bauchgefühl sein. Ähm, dann finde ich das äh, spannend, dass, Nele, dass nur einer von vielen Aspekten diese Lizenzgeschichten sind. Und eigentlich ist es eher dieses wie sie es lebt, also wie sie es umsetzt und zu den Menschen hinbringt, ohne jetzt aufdringlich äh, zu sein. Also sie schafft viele Angebote, auf ihre entsprechenden offenen Materialien aufmerksam zu werden. Diese ganzen, also Tooltips und äh, auch konkrete Lernangebote und Workshops und Materialien, alles dergleichen. Das finde ich schon enorm. Also eigentlich, und das wird vielleicht dann irgendwann zu viel für alle Lehrenden, aber vielleicht kann man ja ein bisschen diesen Gedanken mitnehmen, sich auch ein bisschen drum zu kümmern, dass es, wenn man das möchte, weitergegeben wird. Oder ist das unrealistisch, Franz, das, was Nele macht, für das andere das auch machen?
1: Naja, ja und nein. Also ich glaube, um das so intensiv machen zu können wie Nele, brauchst du A, eine lange Zeitdauer, über die du das machst. Nele macht das ja jetzt nicht irgendwie, das war ja kein Neujahrsvorsatz zum Jahreswechsel und jetzt macht sie das seit sechs Monaten und deswegen funktioniert das, sondern sie macht das schon viele Jahre. Sehr intensiv. Und wenn man irgendwie ihre Wikipedia-Seite anschaut, sieht man auch, dass davor schon Aktivitäten und Tätigkeiten waren, die quasi darauf einzahlen. kommt Jetzt ist es auch kein bekehrter Mensch, der vorher irgendwie ganz konservativ war und jetzt plötzlich offen ist. So, ähm, Das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, man braucht auch aktuell quasi Zeit dafür. Also das ist so ein Stück weit ihr Thema. Gute Bildung und offene Bildung sind so in meiner Wahrnehmung ihre Themen, deswegen kann sie sich darauf sehr stark fokussieren, wenn man irgendwie andere Themen hat, ein fachliches Thema zum Beispiel und jedes Jahr irgendwie Studierenden die Grundlagen für Mathematik und Stochastik beibringen muss ähm, oder darf oder möchte oder was auch immer, dann ist es schwierig, das noch so intensiv mit Offenheit, glaube ich, zu verknüpfen, wie Nele das tut, würde ich jetzt mal von außen gesagt, äh, betrachtet sagen. So grundsätzlich ist es aber, glaube ich, realistisch, dass die meisten Menschen im Hochschulsystem einen großen Schritt nach vorne beim Thema Offenheit machen können. Und wenn alle mal einen großen Schritt nach vorne machen oder zwei oder drei, können wir mal gucken, wo wir
0: stehen. Also die Beobachtung würde ich auch teilen, dass OER vor allen Dingen dort ein Thema ist, wo Leute sich eh mit Bildung auseinandersetzen, Hochschuldidaktik, Bildungswissenschaften, Pädagogik und dergleichen, was auch gut ist oder eigentlich auch viel im Umfeld der Lehrkräftebildung, das ist ja auch gut. Vielleicht braucht es auch so ein Nukleus, wo am meisten passiert und drumherum kann das sich entfachen. Ähm, jetzt hast du das so leicht gesagt, Franz, können auch alle einfach ein bisschen offener äh, werden. Ich bin dann jetzt ähm, vielleicht Postdoc, habe viel mit meiner Forschung zu tun und muss, kann, darf, soll, will. Die Einführungsveranstaltung nebenbei auch noch für die Mathematik Machen. Was würde das denn jetzt für mich bedeuten, ein, zwei, drei Schritte offener zu werden?
1: Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Mittel. Also ich sehe so Offenheit bei Kolleginnen und Kollegen, die einfach zum Beispiel offen über das reflektieren, was dort passiert. Die, was ich sagen, ich habe letzte Woche den und den Stundeneinstieg gemacht und das hat gut funktioniert, nicht gut funktioniert. Ich habe die und die Herausforderung ähm, irgendwie in meiner Lehre, die wie seht ihr das? Oder so? Ich glaube, das ist schon ein bisschen Offenheit. Ähm, wie geht man um mit äh, Aufzeichnungen, Transkripten, Präsentationsfolien? Wie offen sind die? Gibt Lehrende, die stellen quasi alle Präsentationsfolien auch als CC-Lizenzen über ihren eigenen Blog zur Verfügung und sagen, hier kann ja jeder nutzen oder veröffentlichen ihre Videos, Lernvideos dafür. Gibt Menschen, die zeichnen ihre Videos oder ihre Vorlesung auf, gibt wiederum andere, die machen vorher Lernvideos und bringen sie in die Vorlesung mit und zeigen sie dort. Also das kann man ja alles offen machen. Ähm, dann das Thema Offenheit gegenüber den Studierenden sozusagen. Ich kenne Lehrende, die initiieren das, dass Studierende ein gemeinsames Pad haben, in dem sie gemeinsam dokumentieren, was sie lernen, welche Fragen sind offen. Und auch das ist frei zugänglich, für die, die nicht da waren. Ich glaube, da gibt es einfach ganz viele Schritte. Man kann einfach immer gucken, was mache ich schon? würde ich jetzt sagen, und was davon kann ich vielleicht freier zugänglich barrierearmer machen.
0: Ja, und vielleicht äh, ist es ja auch eine Mischung aus dem Altruismus, dass man was Gutes damit tut, ähm, gute Bildung nicht nur macht, sondern auch verbreitet, aber vielleicht gibt es ja auch persönliche Gründe, die einen dazu veranlassen, also wenn man jetzt diese Persona nimmt äh, von einem Postdoc aus der, aus der Mathematik, ähm, mit der Lehre auch sich vielleicht auszuzeichnen, sichtbar zu werden, nicht nur für die eventuell dann ja anstehenden Berufungsverfahren ähm, quasi die Evaluation brav mit abgeheftet, mit einzureichen, sondern auch eine Liste der veröffentlichten Lernmaterialien und sich damit vielleicht auch zu profilieren oder auch der Hochschule zu sagen, Mensch, äh, es gibt so und so viele Klicks, vielleicht kann das ja dazu führen, dass wir hier Studierende attrahieren für einen Fach, was meistens ja gar nicht ausgelastet ist, äh, kriege ich nicht Unterstützung dafür, kriege ich nicht Hilfskräfte, die mir dabei helfen, das zu unterstützen. Ähm, auch das wäre ja denkbar, also vielleicht müssen wir auch da noch ein bisschen bessere Aufklärungsarbeit machen, was es neben den guten gesellschaftlichen normativen Gründen auch ganz persönlich Bringen kann. Diese Brille haben wir vielleicht nicht, wenn wir OER als vielleicht manchmal Selbstzweck im Bildungsbereich machen. Da ist es klar, da brauchen wir es nicht vermitteln. Da gibt es auch eine Menge Wertschätzung, wenn man das macht. Aber viele andere, glaube ich, müssen da nochmal anders abgeholt werden. So. Ja,
1: also ergänzend dazu eine andere Diskussion, die wir hatten auf LinkedIn mit Nicole Engelhardt, die äh, die Frage weitergeleitet hat: Warum sollten Lehrende offen sein und auch selber beantwortet hat. Äh, eben mit genau diesem Aspekt, ja, wenn ich offen bin, bin ich auch sichtbarer, auffindbarer als Person. Ähm, und dann weiß man ehrlich gesagt gar nicht, was auf einen so zukommt an Informationen, an Netzwerkkontakten, an auch wissenschaftlich, also nicht nur auf Lehre bezogen, sondern auch fachwissenschaftlich. Ist das da manchmal so, dass Menschen auf einen zukommen und sagen, hier, ich habe einen neuen Artikel geschrieben zu dem und dem Aspekt. Ich habe gesehen, du hast das in deiner Lehre gemacht. Hier ist der Artikel, was hältst du davon? Oder so. Also das ist ja auch, wenn man Teil einer Community ist und sichtbar ist, ist gar nicht so richtig steuerbar, wann dort quasi welche Erfolge wieder zurückkommen. Die meisten Menschen, die ich kenne, die so offen sind, berichten, es lohnt sich.
0: Ja, guter Punkt. Ich kann selber mich outen, als dass ich kaum aktiv recherchiere, sondern darauf, also mein, meine Arbeit so ausrichte, dass mir Dinge zufliegen. Also zum Beispiel ganz konkret, wenn ich ein Seminar, ein neues Seminar vorhabe, Materialien dazu eben brauche, dann ähm, habe ich einfach einen Ordner, oder dergleichen und sammle einfach, also ich versuche so früh wie möglich zu wissen, dass das ansteht. Und äh, mir ist es schon gelungen, ohne aktiv zu recherchieren, ein, wie ich finde, zufriedenstellendes und auch von den Studierenden gab es gutes Feedback, äh, auch gutes Seminar so vorzubereiten. Indem ich einfach, es waren vier Monate, einfach nur alles, was in sozialen Netzwerken drumherum, auf Veranstaltungen dergleichen, direkte Kommunikation mit Personen aus dem Feld, vielleicht noch mal ein, zwei Newsletter ähm, abonniert, äh, quasi habe ich mir so ein Ökosystem geschaffen, wo ich nichts mehr aktiv machen würde. Das gleiche auch für die Promotion. Ähm, vielleicht sollte ich mich hier nicht zu sehr outen. Und natürlich habe ich einen äh, ganz sauberen systematischen ähm, Überblick über das Forschungsfeld gemacht. Vielleicht war es aber auch so, dass ich einfach während meiner Promotionszeit jetzt die ganze Zeit bewusst bestimmten Kanälen gefolgt habe und äh, ganz glücklich bin, dass ich glaube, mir ist gar nicht so viel durch die Lappen äh, gegangen und das gleiche noch, drittes Beispiel, wenn ich einen Vortrag äh, irgendwo hab, ähm, dann bin ich ganz entspannt, weil ich weiß, den habe ich in drei Monaten, meistens mache ich mir schon so eine leere PowerPoint äh, Präsentation und am Anfang sammle ich einfach ein, die drei Monate und meistens habe ich dann erst Problem, dass ich es kürzen muss, gar nicht sammeln, also auch einfach, was einem im Alltag begegnet, mit Kolleginnen, aber auch da draußen. Also ähm, man macht sich vieles einfacher, man muss sich dieses Ökosystem und so ein bisschen auch diese Persönlichkeitsstruktur erarbeiten. Das äh, ist vielleicht ein bisschen komplexer. Ich glaube, an Nele kann man sich da eine Menge abgucken. Ähm, und dann klappt das auch, was Nicole Engelhardt sagt, dass man auch da persönlich was dafür, davon hat. Leichter gesagt als getan, wir sind auch nicht perfekt, was das betrifft, aber äh, man kann sich ja regelmäßig quasi ermahnen und es gibt ja viele Personen da draußen, auch einen Erfolg der OER-Community, die einem ja auch helfen, immer wieder darauf zu achten, möglichst offen zu sein. Mal gucken, wo diese ganze Bewegung und das ganze Thema weiter hingeht. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, so einen realistischen Blick mal zu wagen auf Openness, ohne jetzt desillusioniert zu sein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das, was da bei den euch Hörenden angekommen ist.
1: Ja, es ist einfach ein super spannendes Thema. Vielleicht reden wir auch darüber irgendwie in Zukunft nochmal, haben wir schon so manchmal uns nochmal vorgenommen, ein Jahr später nochmal draufzuschauen, wie hat sich es weiterentwickelt. Ich finde Openness elementar wichtig für gute Bildung, für Bildungsgerechtigkeit. Ich glaube, ohne das ist es nicht denkbar und ich glaube, ein bisschen mehr davon können wir immer noch vertragen und deswegen bin ich sehr dankbar über die vielen Diskussionen, die auch über LinkedIn und Twitter da an uns herangetragen worden und die wir hier gut mit einbauen konnten. Nicht alles haben wir direkt angesprochen. Manches versteckt sich sozusagen hinter Sachen, die wir dann an anderer Stelle erwähnt haben. Und vor allen Dingen für die O-Töne. Das also sehr intensive Sendung ähm, für mich auch, sich mit dem Thema noch mal auseinanderzusetzen. Und man merkt es natürlich auch an der Zeit.
0: Ja, deswegen vor allen Dingen danke Anja, danke Anne-Sophie, danke Nele und alle bei den sozialen Medien. Äh, unser Vorsatz unter einer Stunde zu bleiben ist uns fast äh, gelogen. Bei dem Thema war es aber auch eigentlich klar, dass wir es nicht schaffen. Aber man muss sich vorstellen, bevor wir uns jetzt hier quasi dazu getroffen haben, haben wir uns beide mehrfach ernst in die Augen geschaut und gesagt, wir schaffen das unter einer Stunde und nun gut, wir hoffen, äh, es hat trotzdem Spaß gemacht und mal schauen, was dir die nächste Folge bringt.
1: Ja, bis bald. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, packt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community Werbebox. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan Fischer.